0: Muito bem, muito bem, muito bem! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao nosso quinto episódio aqui do nosso VilaçaCast. A galera já estava me cobrando, estamos aqui um dia atrasados. <risos> Geralmente nosso episódio sai na quarta-feira. Estamos aqui com ele sendo liberado nessa quinta-feira por motivos de agenda. Você sabe, né? É, essa semana foi uma semana onde eu dei duas palestras e, e essas palestras acabam tomando um tempo a mais da gente, porque é preciso, é preciso se organizar, é preciso planejar a palestra, é preciso testar tudo, então acabou que além das mentorias particulares além das palestras, né? além de todo o resto do trabalho, dos conteúdos, de um curso novo que a gente está projetando. Acabou que atrasamos um pouco aqui o nosso Vilaça Cash, mas de forma alguma eu ia deixar de trazer aqui para vocês os, o episódio dessa semana. Né? O que nós falaremos nessa semana para poder ajudar você a se fortalecer emocionalmente, a pensar melhor e a viver melhor. E no episódio dessa semana eu quero falar sobre as coisas que te fazem bem, como é importante saber o que te faz bem. Antes da gente continuar aqui, eu quero dizer que é, estamos em condições ambientais aqui, onde eu tô gravando, que talvez você escute um, um barulhinho ou outro, né? Não, não vai sair perfeito, não vai sair talvez o som tão bom quanto foram os episódios anteriores, mas feito é melhor do que o perfeito não feito, não é mesmo? Então, nas condições que a gente tem, a gente faz o melhor que a gente pode. Isso é, é ser eficaz, né? E a gente busca a eficácia aqui. Em tudo que a gente faz. Voltando ao nosso tema, eu quero falar sobre as coisas que nos fazem bem, as coisas que te fazem bem. Para começar esse episódio, eu quero lembrar você do Super-Homem. Não sei se você já reparou, não sei se você já viu algum filme do Super-Homem, mas sempre após ele se ferir muito geralmente com os seus inimigos darem um jeito ali de de fazerem ele se enfraquecer, o que é que o super-homem sempre faz para se fortalecer novamente? Ele busca o sol, a luz do sol. Quando ele pode voar, ele voa para fora da terra e toma a luz do sol. Quando ele está na terra, ele busca a luz do sol para se fortalecer. A luz do sol empodera o super homem a luz do sol volta a, a dar os poderes do super homem faz com que o, o, o a criptonita deixe de fazer efeito né uh, o, o antídoto para a criptonita geralmente é a luz do sol nessa metáfora do super homem a mulher maravilha o que é que ela faz a mulher maravilha vai para temíssera quando ela está fraca, quando ela está triste, quando ela precisa pensar, ela vai lá para a ilha dela, ela volta para a ilha dela e fica no topo de uma montanha, observando a paisagem e pensando. E aquilo reempodera a Mulher Maravilha. O que, que eu faço? Eu, eu gosto de meditar. Tem vezes que eu me sinto muito ansioso, pensando demais em muita coisa, então eu dou um jeito de sentar e meditar, colocar os pensamentos no lugar. Eu gosto de ver o sol nascendo. Eu acordo às 5 horas da manhã, vou para minha varanda, preparo ali o meu cappuccino gelado. Não gosto de bebida quente, não consigo. Só bebo bebida quente quando eu tô viajando em algum lugar frio e... e, e então eu gosto do meu caputino gelado ou meu nescau, gosto de nescau gelado também, ou então um suquinho de uva integral, boto na minha caneca vou pra varanda e fico vendo o sol nascer na minha varanda tem uma, tem uma paisagem maravilhosa e o sol nascendo e os pássaros muitos pássaros voando eu moro perto da beira mar então de manhã cedo entre 5 e 5 e meia, na verdade até 6 horas mais ou menos, tem muito pássaro voando na direção do sol e é uma paisagem linda e eu eu amo começar o meu dia ali, antes de treinar. Então, ver o sol nascer me faz muito bem. Não é à toa que esse próximo fim de semana é aniversário da Ilana, da minha noiva, e do meu pai. E a gente vai pra Jericoacoara curtir o aniversário deles. Eles fazem aniversário no mesmo dia, dia 24. E... É, 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 e aí a gente vai pra Jericoacoara E uma das coisas que eu, que eu combinei com a Ilana Da gente fazer É fazer uma remada é, De manhã cedo Pra ver o sol nascer dentro do mar É um negócio bem diferente É um negócio bem desafiador Que eu não tenho certeza se a gente vai conseguir fazer Porque tem que acordar às 3 horas da manhã Mas... Vamos ver se dá certo, vai ser muito bacana se a gente conseguir fazer, se a gente tiver na vibe de fazer no dia. Outra coisa que me faz muito bem é parar para planejar, planejar as próximas ações do dia, as próximas ações da semana. Planejamento, colocar as ideias no papel, colocar as ideias em ordem, né? organizar a sequência de ações. Outra coisa que me faz muito bem é viagem. Tanto a viagem em si, quanto planejar a viagem Pesquisar a viagem Isso me anima é? Outra coisa que me faz muito bem é a atividade física Atividade física me deixa ligado, assim, me conecta com o melhor que existe em mim. É, principalmente se for uma atividade física como a corrida, por exemplo, que é meio que uma meditação em movimento, né? Então, atividade física também me faz muito bem. Outra coisa que me faz muito bem, que eu tenho percebido ultimamente e que eu sempre quis colocar em prática, mas nunca coloquei, é ajudar as pessoas na rua. É, comprar é, no supermercado, em vez de dar dinheiro, dar comida. Então eu e a Ilana, o que a gente tem feito? A gente vai no supermercado, compra pacote de creme cracker, compra frutas, compra água, coloca, faz vários saquinhos e quando a gente vai para a rua, a gente deixa no carro e toda vez que a gente vai para a rua, a gente encontra alguém para dar. E isso tem me feito muito bem também. E a última coisa que eu queria trazer de exemplo aqui, que me faz muito bem, é o abraço dela. né? O abraço da Ilana me, me acalenta, me acalma. O abraço da Ilana me emociona. O abraço da mulher amada, da pessoa amada, faz com que eu, 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 eu me entregue e que todas as minhas armaduras baixem. Pois é, essas e algumas outras coisas eu sei que me fazem bem. E toda vez que a Kryptonita tiver batido, eu procuro essas coisas para voltar a me empoderar. É como se essas coisas fossem a minha luz do sol. E você sabe, é muito importante que a gente saiba quais são as coisas que nos fazem bem. Porque o mundo é um movimento constante para nos derrubar. A vida acontece de uma forma que a gente não pode controlar a maioria das coisas e eventualmente nós estaremos sendo bombardeados por coisas que não desejamos. E essas coisas muitas vezes nos entristecem, roubam a nossa energia vital, tiram de nós essa, essa vontade, o tesão pela vida, sabe? Por isso que é tão importante que a gente saiba quais são as coisas que nos empoderam, quais são as coisas que nos fazem bem. Isso é tão importante, mas tão importante, que a psicologia positiva, a ciência, o afluente da psicologia, que foi criada em Harvard em 1998, que é um dos pilares do meu trabalho, a psicologia positiva trabalha estudando, entre outras coisas, as intervenções positivas que fazem as pessoas... Voltarem a se empoderar, voltarem a ter sensações positivas, emoções positivas, uma química hormonal positiva para poderem viver melhor, para poderem pensar melhor, para poderem trabalhar melhor, para poderem ter mais produtividade, foco ou simplesmente felicidade diante da vida. É preciso fazer essas intervenções positivas com frequência na nossa vida. E elas podem sim ser escolhas. É, a psicologia positiva, ela estuda, por exemplo, e comprovou cientificamente que a nossa felicidade, as circunstâncias que nos levam a nos sentirmos bem, tão, estão relacionadas a três, três digamos, áreas, né? É, a primeira delas é a genética. 20% da felicidade está relacionada à genética. Então, sim, tem uma condição genética, ou seja, como os, o seu cérebro libera neurotransmissores de bem-estar, de, de qualidade de vida, de sensações boas, algumas pessoas liberam mais serotonina, outras mais ocitocina... É, outras liberam mais noradrenalina e, e isso tudo influencia nos seus níveis de felicidade. Então, claro, óbvio que a genética influencia é, em 20% no que diz, no que tange aquilo que nós chamamos de nos sentirmos bem. Né? Então, não é só escolha. Contudo, somente 10% da nossa felicidade está relacionada A circunstâncias externas O que são circunstâncias externas? É o que o mundo nos traz É o ambiente profissional onde você está inserido São os meios sociais que fazem Ou fizeram parte da tua vida O país em que você mora A pessoa que está no poder político, somente 10%, cientificamente comprovado, somente 10% dessas circunstâncias externas estão relacionadas a produzir a nossa felicidade interna. O restante, o restante da felicidade está relacionado às nossas circunstâncias pessoais, individuais, internas e equivalem a 70% da felicidade que a gente sente. Então veja você, as escolhas que nós fazemos de pensamento, de atitudes, decisões, comportamentos, reações, respostas, como nós lidamos com as nossas emoções, como aprendemos a nos desenvolver. Essas escolhas, nossa auto-percepção, a atitude mental que nós temos, a autoeficácia, os hábitos e o estilo de vida, essas coisas equivalem a 70% da nossa felicidade. Veja só, as escolhas não são a única coisa que importam, mas são a maior parte daquilo que condiz com nos sentirmos bem. Existe uma outra pesquisadora que eu já falei para vocês e sempre falo dela nos meus trabalhos e, e, nas, e nas minhas redes sociais, que é a Brené Brown. A Brené Brown ela tem uma, um estudo gigantesco relacionado à coragem, relacionado à vergonha, relacionado à autoeficácia. Relacionado à, à vulnerabilidade, tudo isso está relacionado, quer queira, quer não, às emoções positivas ou emoções negativas. E a Brene Brown ela fez um estudo muito interessante onde ela entendeu qual é, quais são as principais características das pessoas que são plenas, que vivem uma vida de forma plena. E olha só que interessante, ela elencou 10 comportamentos, 10 escolhas de uma pessoa plena. Vou dizer aqui para vocês, e esse conteúdo está no livro A Coragem de Ser Imperfeito e também no livro anterior dela, que é o livro relacionado à coragem é, de ter ousadia. Né? Então, olha só, as, as pessoas plenas elas cultivam a autenticidade e aprendem a se libertar do que os outros pensam. As pessoas plenas cultivam a autocompaixão, ou seja, a autogentileza, o auto-acolhimento. Elas entendem que elas são humanas e precisam ser acolhidas primeiro por elas mesmas. Elas se libertam do perfeccionismo. Perfeccionismo, como diz a própria Brené Brown, tem mais a ver com a busca por aprovação do que com, de fato, a busca por melhoria. As pessoas plenas cultivam um espírito flexível. Elas se libertam da monotonia e da impotência. Elas cultivam a ideia de que a vida é variada e de que elas não sabem tudo e que o que elas sabem pode ser melhorado e mudado. As pessoas plenas cultivam a gratidão e os momentos de alegria. Se libertam da ideia de escassez e do medo do desconhecido. As pessoas plenas elas cultivam a intuição e a fé. E elas se libertam da necessidade de ter certeza sobre as coisas. Elas se libertam da necessidade de estarem certas. De que precisam controlar tudo. As pessoas plenas cultivam a criatividade. Elas se libertam da comparação. Elas transformam comparação em inspiração. As pessoas plenas cultivam o lazer e o descanso. Elas se libertam da ideia de que é preciso chegar à exaustão para ser bem sucedido. De que é preciso estar esgotado para se sentir produtivo. As pessoas plenas se libertam da ideia de que uma produtividade excessiva é sinônimo de autoestima. As pessoas plenas sabem trabalhar de forma inteligente e focam nas prioridades e nos valores. As pessoas plenas cultivam a calma e a tranquilidade, se libertam da ansiedade, da necessidade de controle como estilo de vida. As pessoas plenas cultivam as tarefas relevantes e se libertam daquilo que não é prioridade. As pessoas plenas cultivam risadas, cultivam música e dançam. Se libertam da indiferença e de estarem sempre no controle de tudo na vida. Você pode ver que essa ideia de tentar controlar todas as situações é um grande gerador de frustração, né? Muito bem, para a gente começar a finalizar o episódio de hoje, eu quero trazer mais um estudo de um cara chamado Sean Arcor. Sean Arcor é um professor de Harvard, é um, é um estudioso da inteligência emocional e da psicologia positiva. E Sean Arcor criou um processo chamado Os Benefícios da Felicidade. E a felicidade, esses benefícios da felicidade, eles podem ser vividos por nós através disso que no começo desse episódio eu chamei de as coisas que nos fazem bem. Cientificamente o nome disso é intervenções positivas. Você fazer intervenções positivas na sua própria vida e essas intervenções produzirem bem-estar. São coisas que você faz, como eu já citei aqui anteriormente, que fazem com que você se empodere, que fazem com que você quebre o, o estado que você está. Talvez um estado de tristeza, talvez um estado depressivo, talvez um estado de procrastinação. É importante ter esses gatilhos que quebram esse estado. Veja bem, quando você coloca uma música, por exemplo, que te anima e você, vai, e você levanta de onde você está, você coloca essa música e você vai cantando e vai dançando e começa a se arrumar. Quando você vê, você está pronto para trabalhar, você está pronto para estudar, você está com outro estado de espírito e você está muito mais motivado com a capacidade de seguir em frente. Se você continuasse onde você estava, fazendo as coisas no ritmo que você estava fazendo, talvez você não se empoderasse tanto para poder trabalhar. Veja bem, os benefícios da felicidade, é, o Chanaco capitalizou alguns, os mais importantes e mais comprovados cientificamente. Eu vou falar para vocês aqui esses benefícios para você também aplicar na sua vida e começar a usá-los algum deles, alguns deles ou talvez todos, como intervenções positivas para mudar o teu estado de espírito sempre que você precisar se sentir melhor com você mesmo. O primeiro benefício da felicidade que o Xanakor captou é de fato a meditação a meditação e a respiração consciente aprender a meditar aprender a se conectar com você aprender a respirar conscientemente no processo de meditação você produz emoções positivas você produz sensações boas você produz toda uma química hormonal que inclusive já existem diversos estudos comprovando que tem eficiência no sistema cardiovascular no sistema respiratório no sistema de memória então aprenda a meditar. A segunda intervenção positiva é encontrar algo pelo qual você aguarda com entusiasmo. Por exemplo, eu e Ilana estamos sempre com a próxima viagem agendada. Nós nunca, temos, é, 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 nós nunca terminamos uma viagem sem saber qual é a próxima que a gente vai. E é impressionante como a gente se empolga esperando pela próxima viagem. Como a gente aguarda com entusiasmo por aquilo. Então, e esse é meu exemplo, obviamente, você não necessariamente precisa usá-lo na sua vida. O importante é você entender o que é aquilo que existe na tua vida que você gosta de aguardar, que você gosta de esperar e você se sente entusiasmado, entusiasmada, por esse, por esse tempo de esperar a coisa acontecer. O terceiro benefício da felicidade, o terceiro benefício que gera essas emoções positivas é adotar gestos conscientes de bondade. Como eu falei para vocês, eu tenho ido no supermercado todas as vezes que eu vou fazer as compras de casa e eu compro um kit para poder doar vários vários alimentos, onde eu faço vários pequenos kits e vou doando de forma consciente e isso, esses gestos de bondade, poder propagar a bondade, poder ajudar as pessoas, poder fazer o bem de alguma forma, isso faz com que você se sinta melhor, isso faz com que a felicidade seja produzida dentro de você. Outro benefício da felicidade exercitar-se, praticar atividade física, e aqui eu nem preciso explicar muito. Existe toda uma comprovação científica de que a prática da atividade física produz uma química hormonal de extrema positividade em você. Então, a prática da atividade física é fundamental para que você possa mudar o teu estado de espírito e para que você possa mudar a tua química hormonal, a química que existe no teu cérebro, porque a tristeza o mal estar né, o estresse a raiva, a angústia, tudo isso todas essas emoções, o medo são muito mais potencializados se você é, não reaja a eles de forma positiva, porque aí a única química que será produzida pelos teus neurotransmissores pelo teu cérebro será uma química negativa. Então exercitar-se é muito importante nesse processo. Outra coisa, gaste dinheiro, mas não com coisas, e sim com situações, vivências, experiências que gerem uma sensação de que você está evoluindo de alguma forma. Então, gaste dinheiro com viagens, com cursos, com livros, gaste dinheiro com experiências diversas que fazem com que você perceba que, de alguma forma, você vai ser um ser humano melhor ao fazer aquilo. Exercite seus pontos fortes, treine seus pontos fortes. Isso aqui é muito interessante, porque o que é muito comum da gente pensar? Ah, eu preciso treinar os meus pontos fracos eu preciso desenvolver meus pontos fracos, né? eu tenho pontos fracos, eu tenho pontos de melhoria, eu tenho coisas que eu gostaria de fazer diferente, é, ou fazer melhor, mas aí você vai direcionando toda uma energia para poder melhorar pontos fracos, quando você poderia, na verdade, direcionar essa energia para se tornar melhor ainda naquilo que você já faz. Então, um dos componentes da felicidade, segundo a psicologia positiva, é praticar os teus talentos, é encontrar uma utilidade para os teus talentos. É você pegar um talento que você tenha e você transformar esse talento em uma prática constante, seja através de uma profissão, seja através de um hobby, mas que você, de alguma forma, esteja melhorando aquilo que você já faz muito bem. Isso faz com que você se sinta melhor com você mesmo, exercitar seus pontos fortes. E o último benefício da felicidade é injetar positividade nos teus ambientes, ou seja, você ser uma pessoa que ao chegar no ambiente, as outras pessoas se alegrem. É chegar no ambiente, numa relação, é ser alguém que provoque uma positividade em todo lugar que você chega. Eu lembro de um de, um, de uma propaganda, de um anúncio que a Coca-Cola fez, é, onde ela pegava um cara, é, colocava várias, várias câmeras escondidas no metrô, aí entrava um cara no metrô e ela estava filmando, esse cara é um ator, né? e, e esse cara começa a gargalhar. Ele começa a olhar, ele está olhando para o tablet dele ou para o celular e ele começa a gargalhar com fone no ouvido como se estivesse vendo algo muito engraçado. E as pessoas ao redor começam a achar estranho Aquilo, só que ele cada vez mais Gargalha, gargalha, gargalha E as pessoas começam a gargalhar também Começam a ficar felizes Primeiro começam a rir dele Depois começam simplesmente a rir E conversar entre si rindo E isso as câmeras escondidas filmando E aí esse cara sai do metrô Na próxima parada E, a, e as câmeras continuam filmando E as pessoas continuam rindo Dentro do metrô Ou seja, ele injetou positividade e eu tenho certeza que por mais que ele tenha sido um ator contratado ele se sentiu muito bem em produzir aquela crise de risos dentro de um metrô esse foi o nosso quinto episódio do Vilaça Cast. O tema de hoje, as coisas que te fazem bem. Saiba quais são as coisas que te fazem bem, saiba quais são as atividades, as pessoas, os ambientes, aquilo que você pode usar a teu favor para mudar o teu estado de espírito, aquilo que te lembre que vale a pena estar vivo, aquilo que faça com que você enxergue por que, que é bom estar ali onde você está e ser quem você é. Saiba quais são essas intervenções positivas que você pode fazer na tua vida, porque elas vão mudar o teu dia. E ao mudar os teus dias, um depois do outro, a tua vida como um todo muda. Esse foi o nosso episódio. Eu espero que tenha sido positivo para você, como foi para mim. Eu espero que esse nosso ambiente aqui seja um ambiente onde você se sente bem, que te faz bem, que te faz pensar melhor sobre a vida e, dessa forma, viver melhor. Se faz sentido para você, compartilha. Compartilha nas suas redes sociais. Compartilha com mais pessoas. Mostra para mais pessoas esse podcast aqui. Vamos fazer essa corrente do bem. E que eu possa, com essa minha missão, com essa minha vontade de servir e de fazer a diferença, ter feito a diferença na tua vida. E você, através de mim, faça a diferença na vida de outras pessoas. Que a força esteja com você. E até a próxima.